1: analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves 23 de abril del año 2020. Hoy, como todos los jueves, me acompaña para el análisis de los temas del día el Pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, Pastor. Buenas tardes.
2: Saludos Luis José y saludos a todos los que siempre se dan cita aquí en Ponce en Caliente, de nuevo, contento de estar con, con todos ustedes.
1: Igualmente, y la verdad que el, el verdad el análisis del día en, entre muchos ciudadanos, ¿verdad? Y es el, o la consideración del día es eh, lo relacionado a la economía. Es momento de considerar abrir de forma paulatina, comenzar a eh, permitir la operación de, del comercio eh, no exento de una manera paulativa, eh, Pastor. ¿Qué le parece a usted?
2: Bueno, yo creo que esa discusión ahora era inevitable. Eh, no o sea, Obviamente, no podemos seguir con, con el país paralizado eh, indefinidamente ni incluso seguir eh, en, en esta misma situación, estamos conscientes de que la amenaza del COVID-19 no ha terminado y que hay preocupaciones, pero eh, por otro lado, no este, la realidad es que si, si seguimos así, el daño a la economía va a ser eh, muy difícil, en el caso más aún de Puerto Rico, por la situación crítica económica que tenemos. Estamos hablando de, de que pues, muchos patronos van a tener que cerrar sus negocios, más gente en la calle, desempleo. Y ante esa realidad, no solamente en Puerto Rico, ya en muchas partes del mundo se está hablando de que poco a poco hay que ir siguiendo, obviamente, un protocolo, unas directrices. Tampoco esto es para eh, volverse loco aquí, ¿verdad? Y para empezar a abrir todos los centros comerciales y los cines como si no hubiera pasado nada. O sea, a haber que tomar unas medidas eh, cautelares, salubristas, bien importantes, pero obviamente hay que ir reactivando poco a poco la economía. Creo que eso es inevitable.
1: Okay. Así que es momento entonces de esa consideración. Ahora, eh, me parece que es cierto que, eh, hay, que hay que comenzar... A, a, a vislumbrar la realidad eh, esa realidad verdad eh, me parece que es cierto y más cuando continúan pasando verdad la semana y en la casa respetando el ordenamiento eh, de las autoridades eh, siguen pasando la semana y hay gente que está en su casa sin poder conseguir su sustento eh, la verdad es que si añadimos a esta situación precaria que muchas y muchos ciudadanos están pasando, el que no se han desembolsado la, 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 las ayudas de asistencia ante esta situación, ¿verdad?, que se han
2: eh, identificado, pues
1: eso agrava más la situación.
2: Bueno, aquí se habla aquí se habla de miles de dólares que se supone que hubieran llegado ya al bolsillo de cada familia en Puerto Rico. La realidad es que eh, no ha llegado nada como como bien estás diciendo pues hay gente que ha seguido trabajando hasta o si tú trabajas en un supermercado si trabajas en una verdad en una farmacia o en cierto tipo de establecimiento eh, que ha seguido operando bueno pues estás cobrando pero qué hacemos con miles y miles de personas familias en Puerto Rico que no tienen verdad ese eh, eh, ese beneficio y que y que están sin trabajar pues qué vas a hacer con, con esto, Entonces, ¿qué vas a hacer cuando empiecen a cerrar? Ya ahí, hay, ya hay grandes cadenas que están hablando de que posiblemente van a tener que cerrar sus operaciones porque no puede seguir. ¿Qué tú vas a hacer con todos estos centros comerciales donde verdad donde donde dependen de la renta que pagan? Estas personas que no están generando ingresos. A ver, hay, hay que tomar todo eso y yo sé que hay gente que dice, bueno, pero lo económico no es tan importante, la salud es más importante, o oh, claro, y estamos conscientes de que la vida humana, es más importante ¿verdad? que cualquier otra cosa, oye pero lo que pasa es que, y si se desata una hambruna, ¿y qué va a pasar cuando la gente desesperada porque no puede pagar sus cosas y no pueden hacer compras, porque no tienen dinero y no han llegado los chequecitos, no han llegado lo que sea, se supone que llegara ¿qué tú vas a hacer? No, pues, pues, obviamente, pues claro. hay que eso, una... eso es un
1: punto, eso es un punto válido, eh, Pastor, eh, uno, ¿verdad?, ponerse en esa circunstancia, uno ver que ya la nevera, ¿verdad?, se está viendo vacía, igual que la alacena, que es un, una, un individuo de una condición laboral que ya no lo puede ejercer por el cierre, que no tiene el beneficio, ¿verdad?, o la asistencia, por decirlo así, la asistencia del programa de... de, de ¿verdad? De asistencia nutricional, que no tiene pan y que necesita tener sustento para sus hijos. Pues se va a ver obligada a salir a la calle en incumplimiento, de algún modo.
2: Así mismo, es ¿eh? Entonces, ante esa realidad, obviamente el, el, el gobierno tiene que establecer unos protocolos, unas medidas para ir reactivando la economía. Ahora mismo, yo, yo pienso que es ilógico la directriz que todavía está vigente, de que las gomeras, por ejemplo, solamente puedan abrir dos días a la semana, por ejemplo. Entonces, ¿qué tú haces? Creas un problema. ¿Por qué? Porque tienes un conglomerado de gente que saben que solamente tienen dos días, tú estás usando el vehículo, las gomas se gastan, se explotan, tienes que reparar, ¿verdad?, por, para dar un ejemplo. Entonces, obviamente, pues tienes que cambiar esa perspectiva porque lo que tú quieres evitar, que es tener mucha gente en un establecimiento, pues no se está logrando, porque es que si lo que tienes son dos días, de sienta hora a cierta hora, pues todo el mundo va a ir esos dos días a, a, ¿no? a, a, a buscar ese servicio. Así que poco a poco hay que ir viendo todas estas cosas, ir, a, ir abriendo los establecimientos y, y, y reactivar la economía, porque es que si esto sigue así... Pues, oiga, eh, eh, esto va a crear un daño eh, que ya están diciendo los economistas y las personas que son expertas en todo este campo, ¿verdad?, de, la, de, la, de, lo, de los sistemas financieros, que esto va a causar una debate económica que desde el cual va a ser muy difícil levantarse.
1: Claro. De hecho, yo me, me parece que es pertinente también traer al, al, al análisis lo siguiente. Eh, las personas que que, debe, que estén en la sintonía de de la apertura, ¿verdad? Las personas que entiendan que es momento de, de comenzar a flexibilizar y abrir ciertos ciertas áreas y ámbitos de, de la economía paulatinamente, ¿verdad? También tiene tienen que eh, el ciudadano tiene que estar eh, consciente de la responsabilidad que tiene esto, la, como yo siempre he dicho, esto tampoco es únicamente de, del gobierno o sea el ciudadano tiene una responsabilidad con lo que es esta pandemia con lo que es son verdad las medidas de, de, de protección suya y, y de y el y del, verdad eh, y, y, del, y, de, y de la ciudadanía eh, esto no se va a tratar de que cuando hayan apertura ¿verdad? se flexibilicen usted salga a la calle verdad inescrupulosamente sin ninguna protección eh entre otras cosas, yo pasaba para dirigirme hacia acá, hacia la emisora, por frente a un, un, un supermercado, estos grandes que hay en los, en los pueblos, y yo veía personas de, bajándose de sus vehículos en el estacionamiento, ¿verdad? Para, me, me imagino como se están bajando en el, el estacionamiento del, del supermercado, pues entiendo que van para el supermercado. Y vi mucha gente bajándose de su vehículo, eh, tomando un carrito que estaba en el... O sea, que la gente los deja en el estacionamiento, ¿verdad? cuando monta la compra en el carro, pero yo los veía sin mascarilla, sin guantes, y decía, ah, si esa persona se va para el supermercado sin una mascarilla puesta, sin unos guantes puestos, lo primero es que está allá en incumplimiento de, de la ordenanza. O sea, el, el ciudadano también tiene que tener una, una responsabilidad en esto.
2: Así es. Bueno, Mora, yo he sabido de creo que hay supermercados que tienen una política donde sí. para no entrar ahí
1: Me imagino que los pararán en la puerta o algo así,
2: bueno, pero yo decía, fe, no ¿cómo es posible? Esto, hay establecimientos Ajá. de supermercados de esto que el carrito, primero, te lo, o sea, el carrito te lo dan ellos y, y, y yo lo desinfecta. O sea, que hay unos, hay una gente que está tomando unas previsiones, pero como bien dice, en todo esto es importante la cooperación del ciudadano, o sea, el, el mejor eh, eh, vigilante de uno mismo, es uno mismo, ¿o es la falga de la redundancia no podemos esperar que sea el Estado el que nos proteja, Usted tiene que cuidarte, ¿verdad?
1: Sí. sí. Y yo decía, yo decía, a lo mejor lo paran en, en la puerta, ¿verdad? No lo dejan entrar o no le exigen, pero yo digo, ¿cómo es posible que haya gente que, que no, que, ¿sabe? que que salga así, o sea, que no tenga ese ese pudor ciudadano de, de, de tomar precauciones, gente que sale así,
2: es increíble. Y hay que entender otra cosa, Maura, también. Y es que las cosas no van a ser como eran. Esto, el coronavirus, hasta que no haya una vacuna efectiva, esto vamos a volver otra vez, temporada tras temporada. Van a haber unas altas y unas bajas en, el, en los contagios. Esto nos ha cambiado la vida y nos va a cambiar la vida por mucho tiempo, no sabemos por cuánto. O sea, que entendamos que, por ejemplo, los cines, que en algún momento van a tener que abrir, no van a poder tener esas salas repletas como estaban antes. Habrá que limitar la cantidad de personas por filas, eh, guardando unos espacios. Las iglesias, ya las iglesias ya estamos hablando de cómo va a ser el proceso. Este servidor, como presidente de Puerto Rico por la Familia, le cruzamos una carta a la gobernadora pidiéndole una reunión con el liderato religioso del país porque... Porque ven acá, van a abrir, o sea, van a ir abriendo los negocios, van a abrir, a abrir las bajas, van a abrir todo el mundo y las iglesias van a seguir cerradas. Obviamente no, pero hay que seguir unos protocolos, las iglesias, de unos distanciamientos. La cosa va a cambiar hasta en las iglesias. La manera en que nos saludamos, la manera en que tomamos la cena del Señor, los espacios como nos sentamos. Todas estas cosas van a cambiar y aquí tiene que haber cooperación de todo el mundo.
1: Definitivo. Se supone, ¿verdad? Todo, todo indica que mañana la gobernadora eh, se exprese al respecto y, y de, haga conocer cuáles son las recomendaciones del tax force económico y cuáles serán la, las determinaciones, ¿verdad? Eh, 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 todo apunta a que mañana pues la gobernadora pues se, se eh, eh, expresará al respecto, pero pero vuelvo y repito, indistintamente lo que se vaya a, a, a decidir la ciudadanía tiene que ¿verdad? estar consciente de que es clave, ¿verdad? El que cada individuo, ¿verdad? De forma responsable tome, to tome las medidas desinfectando sus áreas, teniendo, ¿verdad? Una buena limpieza, lavándose las manos constantemente. Si tiene que exponerse eh, fuera de su hogar, pues utilizar eh, los equipos de protección. O sea, es bien importante que indistintamente lo que se tome, la decisión que se tome, pues se se tenga en cuenta eso, por la ciudadanía eh, la ciudadanía eh, es, es obvio, ¿sabe? Se, se necesita eh, la, ya vuelvo y repito, la, la gente está en su casa no está produciendo siguen pasando las semanas y hay que resolver eso también aquí también es una realidad se están hablando de, de fondos que van a venir por un lado o por otro pero, pero no, todavía ayer como para calmar los ánimos yo veía la, la, los mensajes gubernamentales de que, ay pues ya desde mañana o del fin de semana vamos a empezar a notificar que vamos pronto a empezar a enviar y yo decía, bueno hay que eh, son cosas que hay que ejecutar verdad porque me parece me parece que la ciudadanía en su gran mayoría, ¿verdad? En su gran mayoría está consciente de la situación difícil que, que está ocurriendo, están cooperando e incluso, eh, ¿verdad?, este, le dan ese beneficio de la duda ante lo difícil de atender esto al, al, al gobierno. Yo, yo creo que la gente, ¿verdad?, está eh, siendo solidaria en esto. Pero eso eh, no implica de que... De que, ¿verdad? de que de que no hay una responsabilidad con la que hay que cumplir.
2: Claro, no, hay quienes, yo entiendo igual que, ¿verdad?, que lo que dice que lo que yo he observado es que la mayoría de la gente ha sido cooperadora en este proceso, que siempre van a, vamos a encontrar gente temeraria, gente mm -hmm. irresponsable, que no toma ¿verdad? las previsiones y que no solamente se ponen en riesgo a ellos, ponen en riesgo a, a otra gente y a sus propias familias, pero eh, pero obviamente no podemos pretender que la gente siga encerrada permanentemente. O sea, la gente tiene que salir, la gente tiene que ir a trabajar, la gente tiene que hacer una serie de cosas. Ahora mismo, Maura, eh, lo que está abierto es lo de comida y todo esto, la, todo lo que tiene que ver con ropa. Tengo entendido, no se me corrige, creo que todo eso está cerrado.
1: ¿eh? Sí, todo está cerrado,
3: sí, sí.
2: Pues eso, pero entonces obviamente la ropa se desgasta, la ropa interior llega el momento que. O sea, baja, o sea tienes por obligación que abrir una serie de establecimientos que proveen otros servicios que son necesarios. Eh, y nada, ¿sabes? Esto esto se sabía que iba que iba a suceder eh, otra cosa. Eh, se, se perdió básicamente este semestre eh, escolar. Yo me imagino que en agosto probablemente comenzarán nuevamente las clases. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál es el protocolo de educación? ¿Tú lo sabes? O sea, ¿Qué es lo que piensa hacer educación? Eh, con respecto a esto, porque si se va a mantener aún el, eh, ese distanciamiento, pues va a tener que reducir los grupos de estudiantes por salón. Uh -huh. eh, eh, no vas a poder seguir diciendo a los padres, no, pues, eh, que estudien con sus hijos ahí en la casa y hagan unos trabajos, porque una vez se reactive la economía y los padres tengan que ir a trabajar, ¿qué, qué, ¿quién se va a hacer cargo de ese aspecto? O sea, que todas esas cosas eh, hay, que, hay que verlas, hay que tomarlas en cuenta. Yo me imagino que el gobierno Tendrá que delinear una estrategia para esa recuperación y para esa reactivación de cosas que son, verdad, necesarias importantes.
1: Yo, yo me imagino que yo yo espero si es que mañana pues se hace el verdad como se prevé el, el, el anuncio verdad o, o se indique por parte de la gobernadora qué es lo que va a ocurrir al respecto con relación a lo de la economía. Yo me imagino que que hay muchas cosas que tomar en cuenta. Esto que estamos hablando es uno. Eh, realmente en este momento estamos se, se, ha, se ha podido controlar, porque obviamente no es radical, sino se ha podido controlar eh, el contagio. Eso también es importante saberlo para tomar la determinación, porque si estamos en el momento álgido, pues entonces pues uno no va a pretender que salga todo el mundo a la calle. O sea, eh, hay, hay muchos elementos que considerar, ¿verdad?, que hacen eh, compleja la toma de, de decisiones al respecto, Pastor.
2: Ese es el otro problema, que no tenemos una data confiable para saber cuán efectivo ha sido esto. O sea, ¿Cómo podemos saber realmente si ha disminuido esa curva de contagio si las pruebas se le están haciendo solamente a las personas que tienen ciertos síntomas? ¿Cómo podemos saber? Hoy hoy subieron unos cuantos muertos más, gracias a Dios, que por lo que se está viendo, obviamente lo único que tenemos ahora mismo confiable es la cantidad de gente que está muriendo. Y, la, y gracias al Señor, aunque obvia, obvia claro, está una muerte nada más, es una desgracia, sí, Moura, pero gracias gracias al Señor tenemos que decir, verdad, y a las medidas que se han tomado también, que no se ha disparado la cantidad de muertos como en otros lugares aquí en Puerto Rico. ¿Verdad? Claro. En ese, en ese sentido, pues sí, ¿cuánto va ahora por 72? ¿Cuántas personas van? No, no tengo creo la última que, cifra. Voy a buscar aquí el dato sí, específico,
1: Ajá. Lo, lo, lo chequeé en un minuto, de cuánto es el que van, se, pero deben ser, son sobre 60 y pico.
2: Por eso se añadieron creo que Ajá. unas cuantas personas más en el día de, de hoy, se actualizó, que, sí. que murieron. Pero pero lo que quiero decir es, ¿verdad? Que obviamente siempre va, va a seguir habiendo contagios, Ah, o sea, el, el, porque nosotros digamos porque el gobierno diga que okay, mañana vamos a empezar a reactivar eso el virus no va a decir pues mira déjame ahora no o sea el virus está presente se siguen contagiando personas ah, esto va a seguir hasta que no haya una vacuna esto va a seguir lo que pasa es que obviamente lo que lo que están haciendo muchos países es que están tomando unos controles para para ir reactivando la economía pero a la misma vez guardando unos protocolos de salubridad o sea, hay que hacer ambas
4: cosas
1: de hecho eh, también verdad por lado hay que señalar que si bien es cierto que que contrario a otros países donde ha habido un descontrol verdad en, en, en el contagio y, y muertes a granel eh, también pues hay que reconocer que la forma en que aquí se ha atendido el asunto pues también es, es ha sido verdad eh, eh, responsable de precisamente de eso de que de que contaré otros lugares, pues aquí eh, eh, esté bastante controlada, ¿verdad? La situación.
2: Claro, comparado con otros lugares, uh -huh. se tomaron tiempo en tomar las decisiones por el elemento económico, básicamente, ¿no? Uh -huh. eh, aquí en Puerto Rico se actuó bastante rápido y obviamente esa curva de contagio se mantuvo, eh, ¿verdad?, bastante razonable comparado con otros lugares, ¿no? Eh, pero eh, aquí hay que continuar con esto eh, ya han dicho eh, la universidad de Johns Hopkins por ejemplo la universidad de Harvard y verdad que son centros este eh, respetados de que están haciendo todo estos estudios que esto probablemente va a tomar eh, hasta el año que viene eh, 2021 eh, no quiero eh, que hay una, hay una unos laboratorios en Inglaterra que ya tienen eh, una vacuna que van a empezar ahora a probarla, a ver si son efectivas en los seres humanos, ¿verdad? Así que, que eh, eh, está por verse si, si realmente esa vacuna pues funciona. Eh, hasta ahora hasta ahora no hay un tratamiento. O sea, no hay un tratamiento efectivo contra este virus. ¿no? Esa es la realidad que tenemos. Y ante, y ante eso, pues obviamente pues hay unas personas que van a sobrevivir y otras personas que, que sabemos que, que verdad que por su, con, su, su condición de salud comprometida pues tienen pocas probabilidades de sobrevivir así que verdad hay que hay que seguir observando esto y, y vamos a ver lo que ocurre de aquí en adelante
1: definitivo de hecho hay otro 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 aspecto que me gustaría traer pastor y es el de el pres, los precios de de muchos de estos artículos necesarios ante ante la pandemia eh, que aun cuando hay un control de precios por DACO, por la emergencia, eh, pues estamos viendo los estantes, eh, unos precios ¿verdad? De, elevados de, de productos como alcohol, las mismas mascarillas, eh, productos derivados que se utilizan de limpieza, eh, y hasta comestibles, eh, que uno ve, que uno dice, bueno, pero ¿cómo va a ser que esto esté tan caro en este momento? ¿Qué está pasando con DACO? Y, y hay unas justificaciones que dan algunos comercios en el sentido de que, bueno, es que ese producto yo lo me lo vendían a mí antes en tanto, ¿verdad?, para yo venderlo para, para adelante, pero ahora me lo venden más caro. ¿Qué le parece a usted ese
2: aspecto? Bueno, eh, yo, aquí, quien tiene que ponerse las pilas y quien tiene que hacer su trabajo es Departamento de Asuntos del Consumidor, DACO. Son los que están llamados a velar porque no hayan unos listos por ahí que se estén aprovechando de esta situación para inflar precios eh, porque obviamente eso eso es bien triste y lamentable que verdad y siempre va a haber gente inescrupulosa Moura y como, según hay negociantes comerciantes que son honestos y serios verdad y que tienen un compromiso social dentro de su negocio que es para ganar dinero, hay otra gente que no le importa y lo hemos visto, las personas que se aprovechan de esto y esa gente tienen que ser multados eh, tienen que asumir las consecuencias, ¿no? de, de, de aprovecharse de, lo, de la ciudadanía, eh, lucrar a, haciendo un lucro desmedido en medio de una crisis como la que estamos viviendo. Wow, o sea, Eso habla mucho de verdad de, de, de una de una persona que esté dispuesta a hacer una cosa así.
1: Exactamente. Así que es un aspecto, ¿verdad? Que también hay que tener eh, en, en agenda el poder. Eh, eh, evaluar al respecto porque la verdad es que la gente se está, se está, ¿verdad? está eh, en, eh, enfrentando a esa situación artículos necesarios eh, con unos precios más elevados que los que están regularmente eh, y repito lo que escuché a la secretaria del DACO a, a hablar aquí en Noti1 es que la justificación de muchos comercios es esa es que por ejemplo yo antes pues, compraba un precio artículo, y ahora me, me sale más caro y obviamente eso se refleja en el precio en, en, en la góndola.
2: Oh, no, pero eso no lo puede entender. Obviamente, uh -huh. si, si el precio que el comerciante lo adquiere es más alto, no pues entonces obviamente tiene que subir el precio, porque o sea, nadie está tampoco para perder dinero. A, a menos, obviamente, que el, el gobierno establezca, como lo hace para los huracanes, pues aquí va a haber un control de precios sobre estos artículos específicamente, que son artículos... Que en medio de una pandemia son de, ¿verdad?, como el alcohol, como ciertos, ciertos productos desinfectantes, mascarillas, guantes, pues, hay, pues que establezca unos controles de precio pero tienen que hacerlo, ¿no?, porque de lo contrario, pues lo que estamos viendo es que, pues hay gente que también se van a aprovechar de esto, según hay detallistas, ¿verdad?, que listos por ahí, también hay mayoristas, también hay distribuidores que se van a aprovechar de eso, o sea, hay que ver en qué momento de la cadena, es que se ¿verdad? Se, se, se están este, está ocurriendo esto eh, con respecto a lo de por ejemplo lo del petróleo estamos viendo este cómo sigue bajando el, el precio verdad en, en, la, en la bomba de la de la y, y ya se está diciendo que en estos días va a haber una, una reducción por primera vez en la historia yo creo que esto ha llegado a negativo si no me equivoco lo, lo, del, lo, de, sí. lo, del, lo del petróleo exacto
1: es, es correcto bueno ya se acerca la pausa, ya mismo tengo que hacer la pausa para, entre otras cosas, identificar. Me parece que también debemos incluir en este momento lo que es la opinión del público, Pastor, si piensan que deben ya comenzar a abrir, de forma paulatina o no, la economía. ¿Qué piensa usted también, amigo que me escucha?
2: Ah, pues sería bueno escucharlo, claro que sí.
1: Es momento de que la gente pues también se exprese, el 8440910 844-0910 está disponible para que usted participe y también opine y sea parte ¿verdad? de este análisis se debe abrir ¿verdad? de forma para la de la economía vamos a escuchar eso y más y las llamadas del público luego de la pausa regresamos con más, esto es Ponce en Caliente
5: del 2020. Y en, en Caliente con la Jovet, estaremos muy, muy pendientes pendiente. de ellas. Soy Carmen Jovet y me escuchas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía.
4: Oye, los escándalos políticos no faltarán en este proceso electoral. Por eso tenemos el radar bien encendido para detectarlos y, y darles darle su, su, su pique. Mi nombre es Luis Enrique Falú y a las 12 del mediodía me escuchas en el escándalo del día por Noti 1630. La principal figura de estas elecciones vas a ser Tú, tu, tu
0: voto, tu, tu
6: decisión. decisión. Es indispensable que mantengas sintonía con Noti1630 para que tomes una decisión informada y ponderada. Soy, Soy el, licenciado el licenciado Edi López y me escuchas de frente a la 1 y 30 por el 630.
3: 630. Noti1630 Noti tendrá a los protagonistas de las elecciones. Sus propuestas, las controversias y el debate estarán aquí. aquí. Soy Iliana Rivera Liz y me escuchas a las 2 y 30 de la
7: tarde en, en La, la candela. candela.
0: De 10 de la mañana a 3 de la tarde, tú haces una sola cruz en la estación número uno de análisis y noticias Notiuno 1630 rumbo a las elecciones 2020
4: 8200-2598200. Oprime el botón de video on demand o el número 1 en tu control remoto y disfruta en familia de todo el contenido gratis que Liberty tiene para ti.
0: Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. WNO 630 am en San Juan. W232 TH94.3 FM San Juan. WPRP910AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüe. WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280M en Arecibo. Pa, 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 para mantenerte informado, entra a nuestra página web Noti1.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos Noti1630. 630. Primeros con la
4: noticia. Noti1630 te presenta Las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
7: Buenas tardes, soy Gelmaris Rivera y usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia última hora, 2 con 3. El portavoz de la mayoría del partido no progresista en el Senado, Carmelo Ríos, insistió en el programa Sin Miedo, que la gobernadora debe enmendar su orden ejecutiva sobre cierre de negocios, a fin de que algunos comercios abran paulatinamente en el marco de restricciones para frenar la propagación del coronavirus. Interviene el exgobernador Alejandro García Padilla
8: va a cambiar muchas cosas Alex por ejemplo por primera vez hoy en mucho tiempo yo estaba mirando una molería local para un freezer yo nunca hubiese pensado comprar un freezer de una, por internet en una molería que yo puedo montar en el carro y llego en 10 minutos pero ese es el nuevo Puerto Rico por ahora tenemos que hacerlo yo soy de los que creo que la gobernadora debe de enmendar la orden no esperar hasta el 3 con un protocolo establecido mire nosotros vamos a al que se cumplan con, esta, con estas órdenes. Ahora, para verar que se cumplan con las órdenes, no puedes pretender que sea el chota el que tira la foto. Mira lo que están haciendo ahí en un pop. Eso no es. Eh, claro. eh, estas son las reglas. Vamos a tener gente de OSHA que estén entrenados para eso. Vamos a tener un task force, que eso le gusta mucho a la gente ahora. Los famosos task force para que, por ahora, con el empleado único, yo regular... Lo que tiene que ser el Nuevo Puerto Rico, que se va a tardar como un mes a lo que la gente empieza otra vez a comportarse.
7: Última hora, 2 con 4, el portavoz de la mayoría del partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, rechazó en caliente con la Jovet que en la vista carmeral sobre la pesquisa de las pruebas del coronavirus hay una riña política.
9: No, pues no es cierto, Carmen, no hay, no hay, no hay ningún tipo de rivalidad, aquí se están haciendo cuestionamientos, nos corresponde fiscalizar. Nosotros teníamos dos alternativas, Carmen, era a, a, o, o hacer este, o nada, atender el asunto de forma responsable, seria, como se está haciendo, o sencillamente tapando los ojos y seguir caminando y haciendo de la vista larga con todos los cuestionamientos que han surgido con esta compra otras compras del Departamento de, de Salud. Así que esa no era la opción. Nosotros vamos a enfrentar eh, estas esta vistas. Nos van a atacar como pasan todos, como me atacaron a mí con la investigación de, de los suministros, que todavía está viva, continúa esa, esa investigación. Obviamente no es prudente en este momento traer, por ejemplo, al secretario del Departamento de la Familia unas vistas para atender un asunto de, lo, de los suministros de, de, del sur cuando apenas el secretario ha podido atender las reclamaciones de las familias que necesitan comer porque se quedaron sin trabajo y no tienen dinero para comprar eh, sus alimentos. Pues entonces, para mí no pudo llevarle una vista pública en este momento, pero sí, esa vista continúa. Te traigo este ejemplo porque en ese momento no, me atacaron de igual forma como están atacando a Juan Oscar y a la cámara Representantes.
7: Última hora, 2.6, el ministro de Salud Pública de la República Dominicana, Rafael Sánchez Cardenas, Informó que cuatro niños han fallecido tras contraer el coronavirus. El funcionario indicó que las edades de los infectados está entre los seis meses y los 14 años, aunque no especificó la cantidad de niños contagiados. El pasado 31 de marzo, el ministro confirmó que una de las víctimas mortales era una bebé de seis meses en el hospital Luis Eduardo Aibar, que opera en Santo Domingo. Sin embargo, se desconocen los demás casos, según publicó el periódico Listín Diario. Estas son las noticias del momento. Noti 1630, 6.30, primeros con la noticia, continúa. Última hora, 2.6.
0: Siempre me echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910
4: 20 para Credit Centro Coop y toma la mejor decisión con un préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares ah y el primer pago en los próximos 90 días nadie te da más más información en el 787 857 3500 o infocoop@creditcentrocoop.com Barranquitas Oroguis Ponce. somos tu mejor alternativa Sujeto a aprobación de crédito ciertas restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 dólares por coseca.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, son las 2 8 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Estamos de regreso. Eh, hoy, como todos los jueves, me acompaña el pastor René Pereira, eh, hijo, como parte del... Eh, del, de, del análisis de los temas en el día de hoy eh, como decía Pastor, que usted, qué le, qué le parece si damos paso a varias llamadas del público para que opinen también sobre el tema se debe reabrir es momento de reabrir la economía de forma paulativa le damos paso a varias llamadas Pastor claro que sí 844-0910 844-0910 disponible, primera llamada, adelante buenas tardes
5: Sí, muy buenas tardes. Sí, ¿Quién eh, nos habla y
1: de dónde llama, por favor?
5: Sí, de aquí de Ponce. Mi nombre es Elaine. Yo estoy, a mí, mi preocupación bien grande es las oficinas de los dentistas. Okay. Le explico. Habemos muchas personas que tenemos condiciones de salud y que tenemos nuestro sistema inmunológico comprometido. Uh -huh. En mi caso en específico, yo me empecé a hacer un root canal en septiembre, el cual hubo que cambiarle de temporero en noviembre, porque en enero se iba a hacer el resto del trabajo, pero vinieron los temblores y luego el coronavirus. Uh -huh. Yo entiendo que mi dentista, que yo voy por más de de años con él, desde que él empezó, está a menos de seis pulgadas encima de mí. Pero no podemos estar todo el tiempo con antibióticos y con filenol uh -huh. necesitamos cuando a mí se me caiga eso ¿qué yo hago
1: sí, definitivamente. él no puede hacer
5: nada verdad
1: sí ya se está convirtiendo en un asunto verdad no que y, y que no que no se puede postergar y de eso es lo que se trata el considerar yo me imagino que una apertura en ese en ese ámbito pues debe ser verdad pacientes ir atenderlos por cita pero no no que esperen en... ¿verdad?, en las salas de, oh. de espera, que sean algo así, porque es correcto lo que usted dice.
5: Sí, mire, por ejemplo, este, ellos son los peores pagados, y usted lo sabe, Moura, llevan 25 años los seguros médicos pagando en la misma tarifa. Uh
1: -huh. Es correcto.
5: Ahora, cuando ellos, cuando ellos abran, usted sabe el dinero que tienen que, que gastar en todas esas cosas adicionales. Yo personalmente voy con todo. La última vez que yo estuve en la oficina, que fue para una platificación, yo me llevé todo, yo me mojé, me eché mi spray de la cabeza, todo, 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 en la cara, en todos los días lo pude poner. Pero hay otras cosas más, los fluidos, todas esas cosas, pues yo creo que de todo lo que están diciendo, de tanto dinero que está llegando, por favor, para los dentistas, porque vemos muchas personas esperando que nos puedan atender.
1: Entiendo. Pues gracias por su llamada y traer ese, ese tema tan interesante. Okay. Gracias por su llamada. Okay. Gracias a usted. 844-0910, disponible para que usted participe aquí en Ponce en Caliente. Próximo en línea, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Sí, buenas tardes.
1: ¿qué Baje un poquito. Un sí. déjame bajar la radio. Por favor, para poder escuchar. Sí. ¿Su nombre y dónde llama?
3: Ajá, buenas tardes, mi nombre es Carmen Santeo de Residencial Los Rosales. Eso es entonces. ¿Hello? Sí, adelante. Ajá, espera un momentito. Buenas tardes.
1: Sí, la escucho, está al aire, por favor, adelante.
3: Ah, buenas tardes. Yo soy residente de Residencia de Rosales. Estamos entendiendo que es una situación bien fuerte y, todo, y estamos cooperando todas las personas, ¿verdad? Quedándonos en nuestras casas. Pero yo le pido a la gobernadora o a los que están en, la, en el asunto que empiecen a hacer masivamente la, las pruebas porque de verdad que pues mientras está bien que estemos en las casas y estamos haciéndolo muy bien y le damos gracias a Dios que hay mucha gente que pues ha obedecido, ¿verdad? y uh -huh. Estamos bien agradecidos de eso, también de parte de todos, ¿verdad? Pero también necesitamos para que nos hagan las pruebas a los residenciales y a diferentes personas, ¿entiendes? Yo sé que pues son verdad que no hay muchas pruebas, pero que tengan un poco, ¿verdad?, de, de situación porque no es fácil. O sea, yo soy una persona de salud mental que esto me está afectando a mí grandemente
1: definitivo yo no sé soy que bien consciente
3: igual... y yo sé que mucha gente también perdiendo sus seres queridos y esto no es fácil sí. esto no es relajo esto es algo bien serio y yo digo de parte de mí ¿verdad? Que, verdad que verdad que verdad que se pueden hacer las pruebas masivas así todo el mundo pues puede saber cómo podemos defendernos porque yo tengo hasta por mi vida por esta situación sabe no es fácil no es fácil, viendo tantas situaciones, yo me agobio de tanta noticia, de verdad se lo digo sinceramente, uh -huh. y a mí me dan ganas de llorar porque esto no es fácil.
1: No, y, y, y la yo tengo mi
3: familia en los Estados Unidos y para mí esto ha sido demasiado de fuerte, demasiado de fuerte.
1: Definitivo. y a la verdad es que nos identificamos Perdóneme. con usted nos identificamos porque porque usted tiene mucha razón en su en su en su
3: expresión
1: no al contrario
3: estoy bien aturdida porque esto no es fácil yo le pido a la gente que como lo están haciendo que sigan en sus casas y que puedan verdad y también que poco a poco progresivamente empiece la economía y todo eso esto está bien porque es calidad de la vida de Puerto Rico ¿verdad? y del mundo de pero yo necesito verdad, que si se pudiera verdad, que si serán las pruebas masivas, porque así entonces uno sabe cómo se puede proteger. Entonces aquí nadie para decir, yo soy diga y quiero hacer esto, no, yo no estoy diciendo eso, yo lo pido por mí por el por todo el mundo de, de Puerto Rico que nos ayuden, que nos ayuden por favor, porque estamos cooperando los residenciales se están quedando en sus casas, porque yo puedo dar fe de este residencial que ha sido ejemplo y eso yo estoy bien orgullosa de este residencial, porque soy una persona que llevo aquí 30 años y sé cómo se ha, se ha bregado aquí la gente ha cooperado, y todo eso y estoy bien agradecida de eso, y a lo digo y al mundo entero para que lo sepan pero quiero que si me pueden escuchar personas altas de que puedan ayudar de verdad que manden a hacer las pruebas completas para que entonces las cosas empiecen a fluir en el nombre de Dios
1: claro que sí, la verdad que, que, que bueno que, que nos llamó eh, realmente nos yo
3: no podía más nada, yo me sentí agobiada, yo me siento agobiada porque está bien, hay muchas personas enfermas no van a poder su comer, sobrellevar esta situación y yo le pido por Dios que lo hagan masivo para que empiece entonces de verdad y que la gente se cuide y mire y tengan un poco de consideración en los supermercados tirando esos guantes esas mascarillas nos vamos a morir todos nos vamos a morir todos si siguen así se lo pido por Dios
1: bueno gracias Carmen, <tose> Carmen Carmen no no al contrario te digo que escúchame ahora un momentito eh gracias primero que todo gracias por, por tu llamada porque me parece verdad que, que llega en el momento adecuado nos pone a reflexionar estás hablando muchas verdades y, 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 y muchas estás planteando muchas situaciones que igual que tú hay muchos puertorriqueños que están sintiendo asimilando y no, y no es malo que usted yo haya mi familia uh -huh.
3: yo tengo mis nietas allá afuera yo tengo mi familia es bien duro que me le pase algo, ya yo he tenido pérdida, yo tuve pérdida hace tres años atrás, yo perdí a mi hija, y esto es un dolor que yo no se lo deseo a nadie, yo no le deseo esto a nadie.
1: Esto. Mira, Carmen, te voy a pedir algo, te voy a pedir algo, tú tienes ahí para anotar. Bueno, vamos a hacer algo, cuando yo termine el programa, mantente a, eh, pendiente, cuando yo termine el programa, me vas a llamar a este número otra vez, ¿ok? Porque tengo una cosita que contarte, ¿está bien? El mismo, este, número, te vuelvo a llamar. este mismo, cuando yo termine el programa me llama, ok gracias, está bien, gracias Carmen, Dios te bendiga Dios nos bendiga a todos claro por que favor sí. gracias eres... por tu llamada, mira me has hecho la tarde, me has hecho el programa, Dios te bendiga, Dios <risa> te bendiga, gracias por, por poner traer este punto y ponernos a, a reflexionar antes de continuar con las llamadas telefónicas, pastor
2: estaba escuchando ¿Sí? a Carmen y sé, eh... que,
1: y sé que quiere decir, usted quiere decir unas cositas a Carmen
2: bueno, claro que sí. Mientras ella hablaba, este, bueno, yo estaba aquí orando por ella. Como ella, yo sé que hay mucha gente que esta situación los tiene bien preocupados, están agobiados, ¿verdad? Y varios consejitos. Lo primero es que es bueno escuchar, ¿verdad? Uno mantenerse informado. Eh, para eso hay, ¿verdad? Estaciones radiales y gente, ¿verdad? Que, 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 que hace bien su trabajo pero también tiene que tener cuidado porque es que a veces uno se mete en las redes Maure y se pone a escuchar cuánta cosa hay por ahí de gente especulando y diciendo cosas y verdad hay eh, realmente mira no sabemos cómo, cómo es que verdad este eh, nadie sabe a ciencia cierta cómo es que esto se va a desarrollar pero tenemos que tener fe, tenemos que entender que esto va a pasar, que nos vamos a ir levantando gracias al señor verdad y pues este ella ella verdad dice que es paciente de, de salud mental eh, yo creo que ¿verdad? Eh, cuando uno se siente así como ella pues uno debe también pues buscar ayuda verdad este, y es bien importante eso y, y hay lugares donde uno puede llamar para ¿verdad? para recibir este tipo de ayuda y sobre todo maura algo ¿verdad? bien importante es uno aferrarse al señor verdad yo como pastor y, y yo sé que muchas personas en medio de esta situación pues eh, eh, han, han buscado, ¿verdad?, esa fortaleza y esa paz que, que que Dios le da a uno, porque es que si no, si, si uno se pone a escuchar a todo el mundo por ahí y una gente diciendo una cosa y otra gente diciendo otra, mira, se desespera se, 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 se cualquiera, ¿verdad?, hay que tomar las cosas con calma, tener paz, ¿verdad?, y, y pues lo que ella dice de lo de las pruebas, yo creo que eso es, es, es bien importante, pues obviamente, ¿verdad?, no no el problema es que no tenemos las pruebas suficientes para hacérselas a todo el mundo, ¿Verdad? Ese, ese, es la, ese es el problema y, y no solamente nosotros no la tenemos montones de estados y ciudades en los Estados Unidos no tienen pruebas para hacerse a todo el mundo no así que te, tenemos ese, ese problema esa realidad eh, bueno. pero nada verdad que lo tome con calma Carmen yo voy a estar orando por ella verdad que el señor le dé mucha paz y fortaleza a ella
1: bueno eh, tengo que hacer una breve pausa voy a regresar con más llamadas del público y, y Carmen no te olvides me vas a llamar Ahora, cuando termine el programa, al 844-0910. Hacemos la pausa, regresamos. No se retiren los que están en la línea. Regresamos con más llamadas del público. H. Ponce en Caliente.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente. Por Notiuno 910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio Bueno, 2.20 de la tarde ya,
1: esto es, ya estamos en nuestro segmento final Esto es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura Usted, va, usted me escucha por aquí por Noti1 Por el 910 de Noti1 de lunes a viernes eh, A las 1 y 30 de la tarde eh, Hoy me acompaña el pastor René Pereira Hijo eh, quien me acompaña todos los jueves para analizar los temas del día. Pastor, vamos a continuar las llamadas telefónicas. El 844-0910 está disponible para que usted participe. 844-0910. Adelante, buenas tardes. a ver por aquí. Hello. Hello. No sé si ese se me retiró. El 844-0910 disponible para que usted participe aquí en Ponce en Caliente. ¿Cree usted? Verdad? ¿Cree usted que se debe reabrir? La economía, también hay espacio, ¿verdad? Para que usted opine eh, con relación a los a los temas. El 8440910. De hecho, pastor, estaba, estaba antes de, ¿verdad? de continuar, hoy, hoy la gobernadora, bueno, recientemente la gobernadora eh, anunció que el gobierno de Puerto Rico recibió 2.2 eh, billones de la ayuda directa que provee el CARES Act, eh, esta eh, ley federal que se aprobó para la asistencia, eh, y, y expresó que el pasado jueves, el jueves pasado, el 16, el Departamento de Hacienda envió la solicitud de esos fondos eh, incluidos en, el, en la ley CARES, el acta CARES, y ya están depositados 2.2 billones en las arcas del gobierno de Puerto Rico. Los fondos estarán destinados para continuar garantizando eh, el bienestar de todos los ciudadanos ante esta lucha contra el COVID-19. Eh, Así que, ¿verdad? Yo, yo, yo espero que Buena noticia. que comience eh,
2: <risa> a ir este trabajándose todo todo eso y, y todos esperamos que ese dinero llegue a la familia especialmente a la familia de gente que no está trabajando gente más necesitada ese, ese dinero se necesita para o sea, para que la gente pueda pues ¿verdad? Eh, eh, alargar un poquito esto en lo que poco a poco se va se va restableciendo no los lo, los trabajos eh, eh, que y todo esto, así que bien importante eso, eh, de nuevo creo que es una buena noticia, eso se suma ya a otras ayudas y otras aportaciones que se han estado haciendo, así que esperamos de nuevo que, que se maneje de la manera justa y de la manera correcta.
1: Los, los amigos que están en la línea, verdad o que, o que están llamando, no se me retiren por favor, es que aquí hay algo que se me desconectó, que cuando poncho la llamada no me sale al aire, así que estoy tratando de resolverlo antes que vaya a tener que despedirme, mientras tanto, le, le decía eso, eh, eh, Pastor, que, que realmente eh, o sea, es necesario, o sea, la gente necesita esa, el, esos, esas ayudas, de, de ese, ese cheque de desempleo, la gente que no está trabajando, y, y no es porque no quiere, ¿verdad? Eh, y, y, y toda esa, esa asistencia que, que todavía está ahí, ¿verdad? En, en, en vía, yo recuerdo cuando yo entrevisté a la secretaria hace un par de semanas, no me acuerdo, ¿Hace cuánto? Que entrevisté a la secretaria del de, de Departamento del Trabajo y, y eh, con mucho entusiasmo se estaba hablando de, de, de asistencia para este, para este, para el otro, para aquel. Y, y todo el mundo contento, pero la, la cosa es que no llegan.
2: Eso es así. Se ha hablado mucho, <risa> pero no hemos visto un pesito de eso todavía en, la, ¿verdad? en en las manos del consumidor que tanto lo necesita.
1: De hecho, yo no, yo, yo, yo no, yo no recuerdo las semanas que el secretario de Hacienda está diciendo, ya nosotros enviamos nuestro plan de distribución, estamos en la espera de que nos den el ok. <ríe> Yo desde hace tiempo he estado escuchando al secretario, ¿verdad? En ese, en, ese, en ese sentido.
2: Así mismo es, así mismo es. Precisamente ahorita estaba hablando con un miembro de mi iglesia, que es un comerciante en Ponce, ¿verdad? Que tiene un su pues, negocio de, de ventas de piezas para autos okay. y la situación está difícil, Mora, o sabe, mucha gente que depende de eso que tiene sus empleados ahora mismo, ¿no? este, está la situación crítica y se necesitan, verdad, todas esas ayudas.
1: Bueno, vamos a ver realmente lo que lo que ocurre al, al, al respecto. Eh, mientras tanto, ¿verdad? Por otro lado, siguen las vistas en, en la comisión de, de salud de la cámara con este, esta investigación relacionada a las compras, de las pruebas. Y toda esta situación alterna. sigue Ha seguido declarando el doctor Segundo Rodríguez, quien es el presidente del Tax Force. Y, y nada, es como que una realidad alterna, ¿verdad? Eh, por un lado estamos escuchando las atenciones del gobierno ante la crisis, y por otro lado esta situación con la, con la, con la investigación de la Cámara. Digo, parece como que realidades alternas, Pastor.
2: Definitivamente, por lo que yo veo... De esas vistas, yo no creo, no sé, la, me da la impresión a mí como que como que no se está, eh, como que no se va, pasa como con otras investigaciones que se han hecho. ¿En qué van a terminar? Realmente se van a fijar responsabilidades y se va a descubrir realmente dónde es que estuvo la falla. Porque yo lo que veo es que cada cual le pasa la papita caliente al otro. Eh, entonces uno dice, no, fue aquel, eh, la culpa es de los que bregan en compra, en salud, la culpa es de... Entonces pues, no se llega a nada y eso es lo que yo creo que está pasando.
1: Sí, lo cierto es que, que, que me parece que eso va a ser un, un tema, verdad, bastante amplio y y, y cuando, verdad, que va, va a continuar dando espacio al al, a, a, al análisis público. Me parece que eso... pues Mira,
2: ¿dónde, qué ha pasado con la investigación que estaba llevando la Cámara con relación a los almacenes de Ponzo? Sí, bueno, de hecho, aquí mismo no tiene Uno hoy decía
1: Rodríguez Aguiló. Yo recuerdo cuando a mí me criticaban por yo hacer la. la, la la investigación, pero él dijo que la tiene detenida, ¿verdad?, por el asunto, que no, ha, que no ha concluido, que la tiene detenida por el asunto de la pandemia. Eso fue lo que dijo Rodríguez Arguiló por aquí, por Noti1. Bueno,
2: yo, otra investigación que se ha quedado en nada y que vamos a ver si realmente en algún momento va a pasar. Yo Yo creo que también aquí está el elemento político y no se puede quitar ese esa realidad que aquí sigue el elemento no político detrás de todo esto creo que ahora se, creo que se atrasaron las primarias para julio si no me equivoco ¿no? <risa> eh.
1: ¿Usted, usted cree que la gente está en este momento como que no? en, en, <risa> en, en,
2: en, en sintonía para eso para nada, la gente, está, la gente está muy preocupada por su situación particular y cómo van a Pero resolver. Pero se tendrán que ¿verdad?
1: dar, ¿verdad? Porque eso es un asunto ¿verdad? importante, constitucional, ¿verdad? Eso se tendrá que dar, ese proceso se tendrá que dar y eso va a ser otro tostón de ver cómo lo, cómo se hará. Vamos a ver si para esa fecha, ¿cuál es el el, ¿verdad? el, el, el panorama de la pandemia a ese, a ese momento?
2: No, ¿y cómo lo van a hacer? Porque cómo tú vas a, ir a meterte en una situación como esa en una caseta de votación allí, eh, sabe, este, vamos a ver cómo es que funcionaría un proceso eleccionario bajo esta situación todavía, porque es que esto, cuando eso ocurra, todavía el COVID va a estar por ahí en el ambiente. Bueno, Pastor, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, gracias. Claro que sí, Moura saludos, bendiciones a todos. Y mira, en medio de todo esto, seguimos, Maura, eh, eh, confiados, seguimos aferrándonos, ¿verdad? En el caso de los que tenemos nuestra fe en Dios, aferrándonos a eso. Y seguimos adelante porque vamos a lograr vencer el nombre del Señor.
1: Definitivamente. Gracias como siempre, Pastor. Lo escucho el próximo jueves.
2: Claro
1: que sí. Bueno, Saludos a todos. Gracias a todos los que han participado. Nos vamos. No, no nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las una y treinta de la tarde, por aquí por noti uno en Ponce en Caliente, analizando los temas de interés del día. Soy Luis José Moura, que se despide. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire. Que tras la pausa, la candela. Con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis. Buenas tardes.
6: Ayudándolas a limpiar estufas, baños, pisos y escaleras. ¡Él es Zacató!